Introducing Wondersuite from Bluehost.com. Website creation is hard, but now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away. From there, you can customize your design, colors, and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing. From step-by-step guidance to suggested plugins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to bluehost.com slash wondersuite. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Och vet att jag och Nassim hade en fling på 90-talet? Nej. Nej. Det var berätta. Jag menar så 1997 då pluggade han på Folkis i Bollnäs där jag gick musik och teatergymnasium. Så vi hade fling där hans, på slutet av hans år och på slutet av mitt sista år när jag skulle ta studenten. Så jag hängde där på rände runt och festade på Folkis. Och sen så flyttade han tillbaka hem till Stockholm. Jag flyttade iväg. Vi ska bara backa lite den här mm. flingen. Ja. Alltså, var det, höll ni på med otukt? Ja, det gjorde vi. Ja, ja. Ja, det gjorde vi. Ja. vi gick hela vägen, så att ja. säga. Men vi kommer inte ihåg om det var två veckor eller två månader. Och vi kommer inte ihåg vart vi träffades första gången. Det kan ha varit men, ute på men, typ men det var, du som, det var du som dumpade honom, va? Eh, nej, men vet du så här... Nej, vet du vad? Nej. Det var nog fan han som dumpade mig den gången. Hej och välkommen till Kändispodden, Lina Hedlund. Ja, men tack så mycket. Kul att vara här. Mm. Senast jag såg dig live mm. var på Sannas premiär. <laughs> Då var, var, jag, var jag lika städad då som du. Du var salongsberusad om vi säger så. Ja, det var jag. <laughs> Nej, men du var härlig. Men vad skulle komma till? att Du, du, du dimper ner här. Du har varit på gymmet. Mm-hmm. Du kom med en påse glamourkläder. Ja. För att du var på Grammys igår. Ja. Um, och gick det lika vilt till där? Nej, igår var jag, var jag, var jag mer städad, om man mm. säger så. Jag tycker ju fest är väldigt kul. Mm. Och när jag väl är på fest, sen behöver det inte betyda att jag behöver festa rent, alltså rent dryckesmässigt så. Men jag älskar att dansa och bara ah, gå all in. Liksom. Men igår var jag städad, för jag känner nu är det ju läxan Melodifestivalen mm. på lördag och känner att Nej, det var, jag, jag drog hem när galan var klar Och det är jag glad för idag mm. Mm. Det var därför du orkade upp till gymmet Ja, det var det ja. men, men som sagt, du, du är ju väldigt aktuell Å mm. ena sidan så har du lämnat ett kapitel bakom dig precis mm. Och nu så ska du göra mello mm. på lördag Berätta lite om din låt eh, ja, men Min låt heter då Victorious 
Den är en uptempo på engelska. Har ett visst liksom vemod om man ska säga i verserna. Och det är det jag tycker är så snyggt att versen bryter av och så bara så här spricker den upp i en härlig glittrande refräng med ett så här skvätt av slager. Och ett stick som är så här, ja, jag älskar den här låten och jag blev så glad för den kom verkligen till mig jag hade inte sjungit in någonting så där till Melodifestivalen och var lite så där man har fått frågan hela året nu så här, vad ska hända efter Alcazar vad händer och jag ingen aning har jag sagt jag, vi får se vad som händer också lite så här, zooma ut efter och titta tillbaka på alla dessa år så här, vem är man nu men så blev jag uppringd av skibolaget Universal och så hade de den här låten och jag lyssnade på den och den Ja, jag kände på en gång bara, ah, Jag satte mig ner vid pianot och tog ut den Bara akkorden och, och insåg att Vilken otroligt fin melodi det var Och sen att texten just, just Stod för någonting mm. den, den, var, den hade någonting Den ville säga och jag tror att det är överlag Där i livet så här, Att det är viktigt att Säga någonting För tio år sedan tror jag inte jag lyssnade på text på samma sätt mm. Men för mig var den här texten så där att, den hand, att den var väldigt nu idag På något vis att så här, Vi måste stå tillsammans Det fanns ett djup i den Sen kan man ju tolka det på vilket sätt man vill Men för mig hade den det Och det i kombination då med att det är en jävligt bra låt Som man vill dansa till vart så, där. så jag sjöng in den Och allting gick så snabbt Ja, en dag senare ringde Christer Björkman och sa Välkommen till Melodifestivalen Men när var det här? Det här var, ja det måste ju ha varit i november kanske mm. Oktober november. Det är ändå sent Ja, eller oktober kanske Oj, jag har så dålig tidsuppfattning ja. Jag tänker så här Du var inte, eller det var ingen strategi för dig Att, gå, att gå in i Melon Utan det här, här hamnade du på ett bananskal kan Ja, man säga. ja. Eh, och, men, men vad innebär det här då? Alltså om du slutade Alcazar, mm. sen så fick du chansen nu emellan. Mm. Men blir det här, kostar det här pengar för en artist, tänker jag. För att skibolaget som då an, ger dig en låt, mm. ger, dig, de, ger dem en lön också? Eller liksom, Nej. Så att du, du, du som frilansande artist då, <laughs> får, får ta det här på spex så att säga. Ja, alltså, men så tycker jag det alltid. Alltså för mig är det här en, en investering. Mm. Och det är min start på något vis på min nya solokarriär och jag är den här tajmingen att få på en gång presentera mig som solist efter att ha varit i en grupp i 11 år. Det är lite så här, jag fyller 20 år som artist i år och fortfarande har kanske ingen hört mig sjunga en hel låt själv vilket är på tiden att de får göra nu tänker jag och att jag också får möjlighet vidare nu att få visa min bredd som artist för jag, har ju, jag kommer ju liksom från rött av så här jazz och Beatles och har sjungit mycket visor och sen älskar jag pop så jag har varit lite kanske så kameleont musikmässigt så att jag ska ju in i studion nu och spela in mer låtar och på något vis hitta mitt sound så inom pop popvärlden så att den här alltså den här timingen för mig känns så fantastisk och lite jag har ju varit jag har aldrig varit en strateg någonsin i mitt liv utan det har de gånger jag har, har lagt upp, försökt lägga upp någon slags plan över mitt mm. liv och min karriär så är det som att då har det kommit något annat från högen som på något vis har varit det där som har varit rätt. Och jag tror jag, jag funkar så jag har alltid valt med mage och hjärta. Och mm. det hoppas jag och jag tror att jag alltid kommer att fortsätta göra. Och också vågat sagt nej till vissa jobb som har kommit för att jag känt att nej men det här är inte... 100%. Och just nu är det viktigare än någonsin att också vara hundraprocentig mot mig själv. Mm. Det är så viktigt. Och 
det här känns helt hundraprocentigt ja. Mm. Men du har ju också kanske just nu, där, där mm. du är i ditt liv, mm. råd att göra så. Ja. Nej, men jag tänker som de man, det är många unga mm. som är med i Melodifestivalen mm. som också då är med gratis. Mm. Så det jag fattar att det här är världens bästa investering. Mm. Alltså världens bästa skyltfönster. Mm. Men, men du kommer ju från en, en popstjärnekarriär så att säga. Så det har inte riktigt gått så jättedåligt för er. Nej, nej men verkligen inte. Jag har haft ett heltidsjobb mm. Malka, så här i elva år. Så jag har ju lyckats liksom samla på mitt kapital både liksom rutinmässigt på scenen och lite pengar så som jag också själv. Jag, jag lägger ju till av egna pengar för att det ska bli så bra som möjligt för mig. Liksom. Mm. Och det, det vill jag också göra. Mm. Det här är ju, det handlar ju om mig och att jag ska... Ska, ska ha det bästa som passar bäst för mig. Och jag tror att jag överlag så här, det är också nu när man har jobbat så länge i, i branschen i 20 år som jag har gjort, det är så här det handlar ju om att jobba. Mm. Alltså det finns ju ingenting som bara kommer så här serverat. Jag tänker det, alltså tänk alla dessa fantastiska begåvade människor som får vara med i Idol till mm. exempel och börja Liksom börja synas för miljonpublik mm. det är ju så här och sen går det, det ut för bara inte upp. Ja, Nej, men... det, ja, men, ja, det är ju ändå på, de börjar ju på ja, toppen rent så själv har man ju så här harvat mm. man har börjat där på de här med de här harvjobben och också vet att så här, det kommer jag att få göra igen mm. jag menar Melodifestival, nu är jag privilegierad känner jag, jag får göra det för sjätte gången som tävlande, plus två mellanakter och jag, alltså Melodifestivalen är ju det är, ju, det är ju ingenting som går att mätas med det rent PR-mässigt Nej. för en artist och att du de tekniska möjligheter som finns och för mig då som har varit med så många gånger är att komma tillbaka och få träffa alla dessa kollegor som jobbar bakom scenen med teknik, med ljud, med ljus det är så jävla roligt mm. så att, och man är, jag är tacksam jag är grymt tacksam och jag är, liksom är inne i ett sånt här jag vet inte jag är tacksam för väldigt mycket just nu i mitt liv. Mm. Vaknar upp på morgonen och känner, ja, känner någon tacksamhet för min familj, mina två fantastiska barn. Att jag får jobba med min passion. Att jag fortfarande får göra det och får sådana här möjligheter. Och jag jobbar. Jag jobbar hårt och jag har slitit så sjukt hårt med Alcazar under dessa mm. elva år. Det är ju också så. Hårt slit lönar sig. Mm. Och sen gnutta talang på det kanske. Ja, en, en, en gnutta talang. <laughs> en gnutta talang. Ja. Men, men, men vad ser du mest fram emot? Alltså, du, du, som du själv sa, du har varit med i sammanhanget åtta gånger va? Ja. Med, med, mm. Mellan akterna. Mm. Så du vet ju exakt ungefär vad som kommer att hända. Mm. Hur det är upplagt och, och vad som krävs. Mm. Så du borde också kunna någonstans där i slappna av i din rutin så att du kan njuta lite. Men vad, vad, vad är det, hur känner du så här? Alltså, vad är du mest rädd för och vad är du mest pepp på ska. Nej, men alltså, det är så här, jag har ju liksom min rutin man har jobbat, man har gjort det många gånger, men det är ändå alltså, jag är så nervös och nervös på ett alltså jag är taggad och peppad och längtar, men jag tror att jag är det är ju och, och det, det är inte den här känslan av att åh gud nu står allt och faller med Melodifestivalen liksom, det är inte den känslan men det är ändå en slags nervositet för man utsätter sig för det här röstningsmomentet mm. det här blir vald det, någonstans har, känner jag i mig att så här, oh, nej, men, I'm too old for, for this på något vis mm. men ge man sig in i leken får man leken tåla det in det, det är liksom det, det hör ju till mm. du vet ju redan vem du kommer att sitta mot mm. i den 
splitten så att mm. säga på Martin TV. Martin Stenmark. Ja. Mm. Det, 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 det. Här har de gjort det bra. Ja. Ja. Det, vad, vad kände du när, när för det, det, det är klart det spelar ingen roll det är fortfarande det är 28 låtar som, ja. som tävlar så att någon måste man ju liksom sitta mot. Mm. Men när det var klart att du skulle vara med i den här deltävlingen mm. och att Martin, din svåger blir det va? Ja. Eh, Martin Stenmark eh, också tävlar i samma delfinal. Tänkte du så här, jävla krister. Nej, vet du vad? När jag fick höra att Martin skulle vara med mm. innan det var klart vilken deltävling så sa jag, vi kommer att hamna i samma. Mm. Det, det var jag var helt övertygad. Så att det var inte någon överraskning när jag kom på presskonferensen och såg våra namn där i Nej. samma deltävling. Jag tror Martin kände samma sak. Och faktiskt så sa Martin jag innan, fan vad kul om vi hamnar i samma. Mm. Och, och det tycker jag verkligen. Mm. Och det tycker han också. Och det är någonstans skönt. Då slipper åka. familjen åka på så många deltävlingar. Ja, det, det, det blir så himla enkelt. Fast mormor får ju väldigt många barn att ta hand om det. Ja. Men det kan hon ha. Nej, men det faktiskt... Eh, så att det blir ju liksom mellow-familjefest där uppe. Och sen, men sen har de också sagt att han går ut som nummer tre och jag som nummer, t- nummer fyra. Mm. Så Martin är min förfest och jag hans efterfest. Ja. Men, men vilken, vem låter bäst? Ja, men det är ju min låt. Nej, varför inte vara? Vi har väldigt olika låtar. Och jag har bara mm. hört Martins låt en gång. Och den är riktigt bra. Riktig Martin, Martin-låt. Skriven av Uno Svenningsson. Mm. Älskar Uno Svenningsson. Så att det... Alltså, och det känns bra. Det hade varit lite så här... Vi har, hade vi haft mer lika låtar att jag också hade sjungit så här på svenska och lite... Alltså då, då, då är man ju kanske mer i samma musikaliska land. Men nu är vi väldigt långt ifrån varandra så. Så mm. därför så blir det också så här... Alltså jag är skitglad för Martin om han går vidare. Och jag tror att han är skitglad för mig om jag går vidare. Du tror det. Nej men okej, okay, jag ja. vet det då. Men det roligaste är det vart om vi gick vidare båda två. Ja. Gud så kul. Jag, t- jag tänker på det. Såg du delfinalen förra veckan? Den första delfinalen? Ja, jag, såg, jag hade gig samtidigt så jag sprang så här emellan. Men jag har sett alla nummer. För, för då var ju Arja med. Ja, just hon det. Blev hon blev arg. Blev hon arg? Hon blev arg. Ja, det här har jag missat. Nej men, nej, men hon kom ju allra sist. Och hon rasade. Alltså nu pratar jag ju med mitt jobb. Ja, ja, ja. För att det här med, hon hade pratat om det innan finalen också. Det här med veteranförbannelsen. Mm. Att de äldre artisterna mm. åker ut. Eller så här, etab- det är jag och Martin och Arja som är de äldre. Nej, 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 absolut inte. Du är bara 40. Mm. Men, men jag menar, du tillhör. Mm. Du, du är så etablerad. Du säger själv, du har hållit på 20 år och du har varit med sex plus två gånger i Melodifestivalen mm. så att du är ju en veteran i mm. sammanhanget Absolut. så därför skulle du kunna kvala in där mm. så att man för att det är väldigt mycket unga vet du vilka tävlar? Vem tävlar jo, men jag tävlar, jo men jag har ju två och de är så gulliga Rebecca Karlsson och Omar de är ju så här... Omar, är det han 15-16-åringen? Nej, men Omar är han från Faux. Ja, ja, ja. Omar Rudberg, ja. Men han är så gullig. Han berättade att han, så här, när vi gjorde Stay the Night, mm. som det är tio år sedan vi gjorde Stay the Night i år, då var ju han åtta. Två. Ja, ja. två. Nej, men han, var, han kom fram så här och bara... Jag ringde för 2000 kronor och röstade på en i Stay the Night och var så här huba Alcazar fan och hon Rebecka också så här. Vi har träffats en gång. Jag var på en signering för tio år sedan. Då var jag så här sju och bara gulliga ni. Kände du dig gammal då? Nej men jag känner mig jag känner mig som mamma Mello liksom. Ja. Ja. Mina små barn. Ja. Även jag gjorde någon sån här Mello-quiz med Hanna Färm och Liamo. Deras ålder ihop nådde inte upp till min ålder. Nej. Men det tycker jag. Det är väl härligt då. Det är liksom men, men känner, du, känner du liksom ändå att någon konkurrens från de unga då? Alltså jag tänker inte mer att de är bättre än dig utan mer att tävlingen har formats så 
att det brukar gå bättre för de yngre. Lite så som Arja sa, jag vet inte om det ligger någon sanning i det. Mm. Men... Jag, tycker att, jag hoppas att det ska gå bra för alla unga. Nej, du vill vinna själv. Ja, ja men det vill jag göra, men jag vill ändå att det ska gå bra för dem. <laughs> men vinsten, den kan jag gärna ta. <laughs> men, men, men är det ändå en risk? Har du tänkt så här, om du blir veckans arga? Mm. Går det i de tankarna, eller tänker du så här, som Anja Persson har sagt någon gång så här, att när hon stod på start linjen eller vad det nu heter, ja men där uppe på den här, ja, ja. att om hon inte för allt, till hundra procent trodde att hon skulle vinna, mm. så skulle hon aldrig åkt. Nej. För att om hon tvivlar en enda sekund så vinner hon inte. Nej. Så att, har du onda tankar och tänker så här, hur reagerar jag om jag verkligen kommer sist? Nej. Eller tänker du liksom bara framåt? Jag tänker bara framåt. Bara framåt. Ja, bara det. Och det är liksom, jag skulle aldrig ha ställt upp om jag inte kände hundra procent förlåten. Och det är väl samma sak. Mm. Om inte hon var inställd på att hon skulle vara snabbast över mållinjen så skulle hon inte köra loppet. Liksom. Hade hon en förkylning i kroppen så skulle hon inte vara där. Nej. Och det är samma... Och jag, jag kommer att vara där om jag har förkylning i kroppen för då får jag ta en alvedon. Men jag skulle inte vara där om jag inte kände hundra för min låt. Mm. Nu kände säkert Arja också hundra procent för sin låt. Sen är det alltid någon som måste komma sist. Så mm. är det ju. Någon kommer först, någon kommer sist och någon kommer där mitt emellan. Jag hoppas ju att min låt tilltalar liksom min publik där ute och fler där till. Och något mer kan jag inte göra. Jag kan bara gå upp och göra mitt jobb så bra som jag bara kan. Mm. Och det, det är ju det jag ska göra. Det är därför jag är där och för att jag älskar att göra det jag gör, mm. helt enkelt. Men jag tänker inte att, oh, gud, vad, hur kommer jag känna om jag kommer sist? Nej. Nej. Jag tänker bara att det ska vara så svårt att hålla masken. <laughs> Nej, men jag tänker Nej, men sen, alltså, om jag kommer sist, det är klart att jag inte kommer bli glad av att komma sist. Vem, alltså... Är man, är man i går du på efterfesten även om du kommer sist? Ja, men det är klart att jag går på efterfesten. Jag kommer att svära ett tag. Då kommer och du att reagera på efterfesten. Ja, det kommer jag göra. Och jag kommer bara jag kommer tjata att de ska spela min låt hundra <laughs> gånger om. Nej, men vadå? Man är i Melodifestivalen, sitter där i röstningsmomentet. Alla vill gå vidare. Mm. Jag vill köra Victorious igen. Drömmen att få göra den i Friends Arena. Såklart. Annars mm. ljuger jag. Och jag tror alla ljuger om de sitter och säger Jag bryr mig inte om hur det går. Mm. Alltså... Nej, men det är, det är uppfriskande att du, att du ah. vågar, vågar känna att du vill vinna. För att annars är, ja, annars är du inte värdig alltså, vinnare. Nej, men plus att jag tycker att min låt är så bra. Så jag tycker att det är en vinnarlåt. För för mig är den det. Mm. Så att det, och det är bara hoppas jag att fler än jag ska tycka. Och för mm. alla, för, för mina låtskrivare skull liksom också. För jag tycker de har gjort en liksom liten pärla som jag... Som de har anförtrott mig till att göra. Och det... Åh! Nej, det känns... Som du nu dödar. Nej, jag skojar. Vad fan? Nej, jag skojar bara. Kommer du kolla? Kommer du rösta nu? Ja, det är klart du kommer rösta. Mm, inte på Martin. På mig. Jag kanske lägger en röst på Martin ja, också. För att ni är, ni är veteraner. Ja, okej. Okay, ja, men det är bra. Men är ni äldst i tävlingen? I er deltävling? Vi är äldre än jag, ja. Nej, men jag, jag tänker mer... Nej, men i vår deltävling, ja, det är vi. Ja, men Martin, Martin är nu äldst, tror jag. Sen kommer vi Gammal. Det är Malmsjö och Stenmark. Mm, Malmsjö och Stenmark. <laughs> Nej, men om vi, om vi gör så här. Det här mm. är fantastiskt. Mm. Ditt liv har ju ändå fått en vändning som mm. du inte visste för några månader sedan. Mm. Och det är det som du pratade lite om. Så mm. att det kommer liksom in någonting från mm. höger. Mm. Så är det ju faktiskt med livet om man tänker efter. Mm. Men om vi hoppar tillbaka ett år mm. så måste, jag vet inte exakt när men jag misstänker att det är någonstans runt här mm. som ni bestämde er för att splitta Alcazar. Mm. Och Oavsett hur de turerna var mm. så tänker jag mer att du skulle precis fylla 40. Mm. 
Tessan skulle väl fylla 48 typ. Mm. Och Andreas, hur gammal är han? Han är något mitt emellan. Mm. Då blir det ju ändå att när ni tre bestämmer er så är det ju så som du säger. Du har, du har varit med i 11-12 framgångsrika år. Mm. Det är ett jobb. Mm. Oavsett om du är på ICA eller här. Det är alltså jobb mm. som jobb. Mm. Så blir du... Du vet att du ska bli arbetslös. Mm. Från en fa- eller från en, du, du blir av med din fasta anställning så att mm. säga. Och i 40 år. Mm. Var det en kris för dig? Alltså jag tänker så här, mm. oj vad ska jag göra nu? Vad duger jag till i den här mm. branschen? Ja men absolut. Absolut har det kommit sådana tankar. Och mycket just det där. Vem, vem är jag? Vem är jag utanför gruppen? Och... Och framförallt tror jag, vad, vad vill jag göra mm. efter Alcazar? För att vi har ju uppnått så otroligt mycket med Alcazar. Som, som är så här, alltså som är, som är max inom många områden. Mm. Vi har gjort två shower som har varit maxade. Vi har haft fullsatta hus. Det är, det är, vi, vi, vi tog verkligen liksom första pris inom diskon och liksom regerar mm. på den scenen och kommer alltid att göra det så att det är klart att man så här, gud, någon känsla av att så här, börja om mm. vad ska jag börja om nu när jag är 40 på något vis ehm, och också så här, men är det här det är helt dumt det går ju fantastiskt bra för Alka så här. ska vi lägga ner nu men jag hade ju ett jag hade ju ett före Alka så här, mm. vilket var skönt. Så att jag, jag har någonstans under alla de här åren Malkas här vetat att min, min solokarriär, det har liksom aldrig varit någon fråga om att jag ska lägga av som artist utan bara att då, då tar det vid där jag slutade innan Malkas här och hur det ser ut, det mm. vet jag kanske inte riktigt. Men, men och, och i och med att vi också sen tog beslutet nästan ett år innan vi faktiskt la av så fick man någon slags... Då hade man ju ett mål. Och när man har ett mål så blir det också en kraft och en mm. styrka. Och en väldig energi av att åh, efter 31 december då har jag möjlighet att göra precis vad jag vill. Jag kan starta upp vilka projekt som jag vill, som Lina brinner för. Jag kan flytta utomlands med min familj om det är det jag vill. Och, jag, så att, och, och började också så här, gå på möten med folk för att lite så här annonsera ut mig själv. Att så här, hej, det här är Lina, så här, det här är jag om man plockar ut mig i den här gruppen. Och det här mm. har jag gjort innan, det här vill jag göra. Påminna folk också, börja påminna folk i tid att så här, från första januari, då finns jag mm. ledig. Men svårigheten har de varit just det här, att vad, vad vill jag? Och det är återigen just att vara öppen och när Victorious kom till mig, det var det så tydligt. Ja, men det här vill jag. Och här är en otrolig liksom möjlighet att få kunna visa mig. För det är ju så, inom Alcazar har jag visat liksom en sida och en färg av mig själv. Jag har ju så otroligt många fler färger i min palett och så mycket mer jag har gjort. Jag har gjort allt från musikal till programlätt tv-program jag har gjort konferensierjobb massor med företagsgig mm. som själv i andra artistkonstellationer innan Alcazar, så att jag tror att det har liksom varit skönt och vetat och känt känt mm. att det fanns ett innan Alcazar. Men han du, han du få en stress innan du fick din mellolåt att du tänkte, åh vad tiden går nu och snart är det nio år eller, eller hade du liksom några... Nej, det hade jag faktiskt inte på det sättet. För att jag, jag tror att jag hade i så här att... Också lite det här att... Det, vet du, det kommer att bli bra. Det som, mm. det som kommer är meningen på något vis. 
lever lite efter det också. Att så här, och i och med att jag har 20 år eh, i, i branschen nu. Och också lite hungrig på att faktiskt så här, starta upp egna grejer. Jag har en, en tanke på att göra min, min egen lilla lina-föreställning. Och kanske det där som jag inte... Det där som jag inte har fått utlopp för under Alcazar-åren. Att bara kanske köra på mindre ställen och vara nära publiken. Få prata med publiken och mm. spontan. Och inte vara koreograferad i min sång och dans. Den, åh, det kan jag liksom så här längta. Längta mm. efter. Och det, det, därför så blir det också... Jag har, jag har liksom suttit på möten och bara... Du vet, det har varit som en tsunami av mm. idéer som har kommit ut. För att det är som att jag nu... Nu får jag låsa upp den där dörren till hela mitt rum med mina idéer. Och det, och det i kombination med att jag faktiskt är 41 och lite grann så här... Kanske bryr mig mindre om vad andra tycker. Vågar säga mina tankar och idéer och inser att om jag inte säger det så kommer ingenting att kunna bli verklighet. Mm. Sen om en procent blir verklighet och 99 var dåliga idéer, ja men då var det i alla fall liksom en mm. av hundra. Men, men även om Alcazar har varit fantastiskt mm. så känns det lite som när du pratar nu jag menar inte, det här är inte, inte som negativt men att du, när man är i en grupp så att då är det ändå en form mm. att, du, att det finns massa att, att, man, att det är lite begränsande. Ah. Ehm, och, det, och sen oavsett hur konstellationen ser ut så att Ja, om jag bara ska gå till mig själv. Mm. Om jag skulle behöva medla med... Alltså, mm. när det är tre personers mm. scheman och viljor och familjeliv och sådär. Mm. Så kan det inte vara enkelt oavsett om det är glatt eller bråk. Jag tänker mer arbetsmässigt. Mm. Så här, ja. och, och sen... Mm. Kne- knepet, eller vad man ska säga, det som har varit. Varför Alcazar har funkat... För det sa vi framförallt nu det här året att, och det har jag tänkt så mycket på. Det är helt galet att det har funkat. Med tanke på att liksom bara våra privata situationer, jag med småbarn, Tessan med tonårsbarn, Andreas inga barn eh, och hur vi lever och att våra familjer har funnits där och kunnat alltså all, all tid man har prioriterat bort från sin, sina barn och sin familj. Men varför det har funkat är för att vi alla har satt Alcazar i första hand, mm. hela tiden. Och det är väl det som är tricket med att vara en grupp. Så länge när någon inte känner att de inte kan eller vill eller är beredd att sätta liksom produkten och bandet i första rummet, då går det inte längre. Eh, och det har vi faktiskt gjort alla tre. Och vi är tre arbetshästar mm. ut i fingerspetsarna. Och är också liksom från samma på något vis skola där att vi... Att sl- hårt jobb. Det är det som liksom mm. lönar sig. Jag tror aldrig jag har hört Tessan, jag tror aldrig Tessan och Andreas har hört mig heller sagt typ att det är problem med barna. Utan det är bara, det har aldrig varit några problem när det kommer till allt så här rent att så här, att det ska gå. Så. Men tror du att det beror på att ni, även Tessan måste ha gjort det, ja, 20 år. Eh, att barnen har födts in i Alcazar. Ja. Hade du haft en unge när du blev med ja. så hade det nog varit ett större problem för då hade du haft ett liv innan. Ja. Alltså ett barnliv menar jag. Jo, men så, så kan det nog vara, det, det tror jag verkligen. För nu får ju bebisen, alltså, som, som du säger, vad heter den? Eide, ja. inte minst. Eide, inte minst. Ja. Han, han var tre veckor var när du klev på scenen igen. Han var tio dagar när vi gjorde första gigget. Då var vi på en födelsedagsfest och uppträdde. Sen var jag tillbaka efter två veckor på börsen. Ja. Men efter tre veckor körde jag hela showen igen. Mm. Ja. 
Ja. Nej, men så, 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 jag menar, mm. Och nu funkar mm. det ju det såklart för, ja. att, för att du var inrepad redan ja. och, och liksom du var borta och födde barn och sen så hoppar du in Exakt. i någonting som redan är färdigt. Ja. Så att, för jag, jag misstänker också mm. att vissa kan ha synpunkter på ditt och Pirellis och alla andra mm. sätt fast mm. de kanske inte riktigt förstår mm. hur det ser ut. Att det, nej, exakt. Äm... Nej, men så, nej men verkligen, jag menar där är alltid folk alltid, människor kommer alltid att tycka och tänka liksom en massa eh, och där, men exakt som du säger för mig var det ju en lyx att kunna gå iväg och få, få jobba Nej, det var lite. Plus att han mådde bra och jag mådde bra. Och jag och Nasim hade allt var planerat och uppstyrt. Mm. Så att det var ju, fanns inga problem. Utan det kändes ju bara en lyx att få gå ner till Hamburg i börs och få bli sminkad och få, få fortsätta göra. Jag brukar säga att Alcazar är mitt äldsta barn. Mm. Och så, så är det verkligen. Men det som du säger, precis. Ja, de har ju kommit in i mitt liv. Och det tror jag överlag med barn. Alltså att anpassa sitt liv efter sina barn alltså barnen kommer ju in i våra liv mm. mina barn har en mamma som älskar sitt jobb och alltid har jobbat mycket och kommer att jobba mycket men jag har också ett jobb där jag kan ta med mina barn mm. min äldsta son Tilo, han var med en hel helg nu när vi var ute på en avskedsturné och åh, alltså det är magiskt att ha honom med mm. och nu när han, han fyller sju nu i mars så att nu kan han vara med utan att man be- behöver ha med en barnvakt mm. Och du vet det, han pratade om det jämt att om man var på med på turné för att käka godis klockan ett på natten i turnébussen. Ja. Knappa på alla knappar. Ja, få sitta med ljudteknikerna och bli bästa kompis med våra dansare. Och liksom. mm. alltså, det är ju... Han... Och jag menar, det är ju så. Det låter som en sån här klyscha, men mår föräldrarna bra mår ju barnen bra. Ja. Så är det. Och jag skulle inte må bra om inte jag får jobba. Så är det. Nej. Då blir jag deprimerad. Men, men går det att välja ut... Några highlights. Alltså när du typ nästan har fått nypa dig i armen att oj, får jag vara med om det här? Märka så här. Ja. Hey everyone, I've been on the go recently. Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash boast. Hey Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and t-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Introducing Wondersuite from Bluehost.com. Website creation is hard. But now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away. From there, you can customize your design, colors, and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing. From step-by-step guidance to suggested plugins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to bluehost.com slash wondersuite. Ja, men det, just att ha fått göra de här krogshowerna, eller krogshowen Disco Defenders och sen den här 
arenaturnén. Och jag tror att arenaturnén nu, den var också så mäktig i och med att man, man visste att, det, att nu ska vi sluta. Mm. Så faktiskt, jag har njutit varenda sekund som jag har stått på scenen med den här Mission Completed mm. turnén. För att jag vet att det har varit nedräkning. Och det har varit mäktigt. Och vi har också fått så himla mycket kärlek från all publik som har varit på plats. För att folk har verkligen förstått att nu är slut. Och då har vi fått så mycket... Det är så många som har liksom uttryckt sin kärlek och valkasar betytt mm. under så många år. Och då tänker man så här, men wow. Alltså det är så mäktigt att, att jag har fått vara en del av att skapa... Alcazar som på något vis har blivit en plats, en energi och som gör, som är liksom festen för mm. så många. Det var häftigt. Alltså, förstår, folk har planerat vad de ska på sig i liksom veckor när mm. de kommer till våran show. Det ja, är så det tänk, jag, jag såg den några gånger. Ja. <laughs> <laughs> ja men jag tycker också att det var en så märklig känsla. För först var jag i Västerås. Ja. Det var ju tidigt på turnén tror jag. Ja. Sen så var vi i Uppsala. Mm. Då var det ett jävla drag. Mm. Jag vet inte om det var för att det var Andreas hemmaplan. Ja, men kanske. Men, men så här, dels mm. så var det en så bra arena. Ja. Den var helt full. Ja. Och sen så var det så mycket gays. Ja. Ja, men det var skillnaden mellan Västerås ja. och Uppsala faktiskt. Ja. För det var en helt annan stämning. Mm. Men där hade också folk gått dåligt in. Ja. Med bor och glitter och så. Ja. Sen så var vi i Göteborg. Ja. Det var ju också speciellt. För ja. den, det är ju... Då var ni liksom på en fast scen, ja, om man ska precis. säga, under, ja. en, under en tid. Jag tycker mm. ändå det var någon skillnad på något sätt. Mm. Och så var det nyårsafton, sista ja. gigget. Mm. Då bröt jag ihop. Ja. <laughs> Inte bara för att jag hade ryggskott. Men, men, men det var, det, jag tycker det var så känsligt. Eller ja. känslosamt. Mm. Ja, men det var det. Wow. Alltså jag, hade ju, ja, jag blir så här känslosam nu när du pratar om det. Och jag hade... Vi spelade 28, 29 och 31 mm. och den 30, då hade jag en egen dag hemma. Nassim tog killarna och drog iväg till några kompisar där de skulle fira nyår. Så jag, jag hade en helt så här date med mig själv hela den 30 och bara låg i soffan och grät. Vemodet bara fick ta all plats. Och, mm. För att det är ju över ett decennium. Det är en identitet, det är en period av ens liv där det har hänt så mycket av... Liksom kärlek och kriser och barnafödande. Och att Alcazar har bestått. Och jag känner verkligen, kommer alltid känna en sån stolthet över oss tre. Att vi höll ihop. Mm. Och gjorde det här. Och att Alcazar fick det avslutet som Alcazar var så värd att få. Så att det, det, var, det var magiskt där på, på nyårsafton. Och det fortfarande känns det ju... Jag har inte heller riktigt hunnit... Det, det känns bara känns... som det var slut på en turné. Ja, jag är... ens... fortfarande nu känns det lite så. Det mm. kommer väl att kännas framåt sommaren eller hösten. Att... Ja, så det är ju bara en månad drygt. Ja, gud, det det månad. känns som att det har gått jättelång tid. Ja. Och, jag tror, ja, och jag tror att mentalt för mig att få kliva in i Mello direkt. Mm. Det kanske var räddningen. Ja, jag tror det. <laughs> Faktiskt. Ja. Lite så. Men eh, du har blivit rik på kuppen också. Ja, det... Inte som Per Gessle kanske. Men... <laughs> Nej, inte som Per Gessle. Men några Alcazar-miljoner har du skrapat ihop på jag sett. 
Har du sett det? Vart har du sett det? Någonstans? Jag har kollat upp dig. Har du kollat upp mig? Ja. Jasså, oj, hur många miljoner har jag skaffat upp då? Nej, men, men mer än en. Ja, jo, men det är väl klart att jag har liksom... Alltså, jag har tjänat pengar på Alcazar, absolut. Sen är, sen är det ju som jag brukar säga... Det är ju inte så att jag skulle kunna sluta jobba idag. Nej, nej, absolut inte. Jag tänker mer men... att, att du, du sitter... Som vi pratade lite om för en stund sen. Mm. Mm. Att du är lite privilegierad ställning. Mm, att du kanske skulle också kunna ha råd. Att mm. i en, två, tre, fyra, fem, sex mm. månader tänka så här, vad vill jag? Vad ska jag göra? Precis. Så här, kanske producera någonting eget. Ja, absolut. Att, eh... Jo, men det är sk- definitivt. Och sen så har jag också gjort, jag har ju liksom genom åren, jag har ju investerat i min bostad, liksom mm. till exempel. Som också har gått upp i värde. Som också har gått upp. Har du kollat upp det också? Nej, fast, 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 du kan nej, 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 så här. Jag, jag, nej, det, det, det jag är inte ett psykfall. Fast jag vet ju att du bor i Vasastan. Ja. Inte så långt från mig faktiskt. Nej, men vart bor du? Ja, men jag bor i Torsplan, i den nya ja, höga. Ja, men bor du i... T- Tors i Tower. I Tower, jag bor i, i, i Tower nummer två. Alltså det, det, Tower bredvid också ett nybyggt. Ah. Men jag ska flytta till Stora Tornet. Nej, du skämt. Då måste jag få komma och hälsa ja. på. För jag går ju förbi där varje dag när jag går ner till sats och tränar. Och bara... Tränar du på den sats? Jag köpte ja. kort i förrgår där. Ja, men då ses vi där. Ja, det, det, är, det är jättebra. Sats, Torsplan, love mm. it. Mm. Nej, men det är ett fantastiskt hus. Alltså ja. det är verkligen goals. Jag läste eller hörde att det är typ anses som ett av världens tio coolaste byggnader ja, eller det, det, det var utsett av någon faktiskt rätt ansedd. Ja, exakt. Ett ansett media. Ja. Som, och där ska du bo. Ja, du och, du, och jag får ni, hälsa på. Ni också kanske. Ja, men alltså, jag trivs ju så bara, vi bor ju liksom i Birkastan, du vet, i sekelskifte. Ja. Och det älskar jag. Det knarrar för mycket i golven för mig. Ja, men jag gillar ju det där knarret. Och du vet, kakelugn. Och ja. elda i, då blundar jag så känner jag att jag sitter i en stuga på landet. Då får jag det här landet mitt i stan. Och det älskar ja. jag. Nej, men det där, det där gillar, gillar inte jag. För att kommer jag att vi, vi, hade spis, vi hade öppen spis i den förra lägenheten. Uh-huh. Och så fort Jonas ville äh, elda väldigt ofta. Mm. Och då sa, nu får du sluta, det luktar piss och nej. Men, <laughs> men du vet, det luktar lite... Nej, men det luktar lite ah, konstigt okay. i lägenheten ah. när man eldar. Ah. Ja. Ja, men jag tycker om jag känner så här, det är mycket skäl i det här sekelskiftet. Mm. Det finns historia och flera, många människor som har bott där innan. Men, det, men samtidigt att bo i nybygge, jag vet att jag har kompisar också som har flyttat till andra hus där är på Torsplan. Och man bara, åh, garage, rakt ner. Det, det var en av, åh, det det var en en av de jag. grejerna som... Mm. Vi tittade på. Mm. Vi var ju snokade lite ner hos Tessan där i Hammarby sjöstad. Men, ja. men det är ju lite klassskillnad. <laughs> nej, nej. Jag skojar bara. Men, men, men... Det gjorde du inte? Du skämtade inte? Uh, nej, det var inte mot henne. För hon nej. har ju en flott lägenhet ja. som tusan nu. Ja. Men, men, um, men mm. områdesmässigt. Mm. Jag, jag trivs som faktiskt fantastiskt. Vi flyttade i september. Ja, men alltså... Och, uh, och det kommer bli toppen där. Ja, och det kommer ju tunnelbana och Hagaparken. Åh, mm. oh, älskar Hagaparken. Men, men just jag skulle säga om det där Tors, eh, Tors North Tower. Yes. Eh, du går på en visning. Ja, ah, det måste jag göra. För att då blir man kär. Ja, ah, eller så ska jag inte gå ja, då alltså. Det finns en faktiskt på 29:e våningen ah. som jag tänker är, är liksom väldigt popstjärnaktig. Aha. Den är 168 kvadrat oh. för 26,5. Åh, oh, herregud. Men det har jag inte råd med. Jo, efter Mellon. Har jag det? Nej, jag <laughs> Om du röstar tillräckligt. Aha. Så jag vinner skiten. Nej, jag vet inte. <laughs> Nej men, 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 men som sagt, där är ju goals att bo. Åh, oh, herregud. Ja, det låter ju som en cool dröm alltså. Och det ja. finns gym i huset jag har hört också. Ja, gym, bio. 
Bio? Ja, det finns en bio med åtta platser som man bara kopplar in oh. sin dator om man vill ha liksom visning. Så att, och sen en festvåning. Om man inte vill, och gästlägenheter, det har vi också i och för sig. Men, alltså man kan ju tro att du är betald av mäklarfirman som Nej, men jag älskar här. huset. <laughs> du kommer att flytta dit. Ja, men, det, ja, men jag vet det. Jag ja, vet det. Ja. Jo, men, men så här. Vi har ju pratat lite om dina framtidsplaner. Mm. Och nu är du på ditt första steg. Mm. Chans att visa att du är solartist. Mm. Du sa själv att du trots 20 år knappt har fått chans att visa att du har sjungit en helt låt själv. Mm. Men, men någon dröm eller något nästa steg mm. måste du tisa om. Ja, men jag, jag längtar efter att få göra lite mer alltså, kanske humorgrejer. Jag började med teater en gång i tiden. Men jag såg dig och Syrran ja, på Instagram. Våra, våra Merlina och Hanitta. Det har jag skrattat åt väldigt mycket. Ja, men där ser man ju att ni har ja. talang. Ja, tack. Båda två. Jo, men, ja, men för den. Alltså, men Hanna är ju skitkul. Ja, ja absolut. Hon, ja. Men, men jag tänker mig att ni har mm. ju känslan mm. och tajmingen och mm. liksom... Ja, men det... Ja, ja men tack. Jo, men det, det, det har vi. Och, och de där systrarna, de kommer ju bara helt... Det, det, det är ju helt spontant och improviserat det där, men de, de fanns ju tydligen ganska tydligt i oss. Mm. <laughs> och det är ju någonting också det här med, med Helsingmålet. Mm. Fan, det är helvetes jävlar och fan och skit. Det är ju... Alltså det finns ju någon speciell Helsinghumor tror jag, ja. som är lite så här rå men hjärtlig och lite svart men väldigt god på något vis. Och, det, och jag älskar den där den humorn. Men, men skulle ni kunna... Har, har ni pratat om att göra någonting alltså lite mer... Alltså inte några små Instagram-filmer utan ta det där vidare. För jag tänker att hon har ju varit på ett segertåg nu med Pernilla Wahlgrens ja. show. Mm. Och den är ju slut i april va? Mm. Och de, den ska ju inte förlängas. Nej. Vad hon sa till mig i alla fall. Men jag, så att jag tänker, och det är ju efter Mellon. Ja. Det finns faktiskt inga planer på det nu. Och jag tror att han och jag, vi gjorde ju liksom när vi gjorde... Melodifestivalen 2002 ihop. Så hatade ni varandra ja. i två år. Big time Ramalem. Nej men vet du vad? Vi hatade kanske inte varandra. Men det funkade inte så bra att jobba ihop. Vi blev... Vi... Var det två bossar på något sätt? Ja men också att vi, vi var tvungna på något vis kompromissa. Och vi var kanske liksom... Jag tror varför det funkar idag på ett annat sätt är för att vi också... Dels har vi kanske mognat ifrån våra stora syster och lilla systerroller. Nu är vi Hanna och Lina med varandra. Vi är mm. jättetajta. Jag älskar ju Hanna mer än något annat. Men jag tror att det är viktigt för oss att inte... Alltså att ha våra egna liksom krukor och sen så kan vi liksom hitta en gemensam liten plätt ibland då och då. Men utan att vara tvunget och bundet mm. till varandra. Och vi har faktiskt startat en jättefin tradition uppe i Hälsingland. Som vi ska göra nu för tredje året. Mm. En jättefin allsångskväll. Vi har hembygdsgården i en by som heter Horga som ligger bredvid Kjellafors där vi är uppväxta. Och där, där hittar vi någonting så här gemensamt där vi bara är oss på något vis Hanna och Lina vi har samma jag menar vi kommer ju ändå från att ha samma uppväxt med musiken och våran pappa spelade ju och sjöng med oss från att vi var små och det här är som en hyllnings liten hyllning till pappa han gick ju tyvärr bort för mm. tre år sedan så vi kallar oss ju Lattas döttrar mm. Latta var ju våran pappa då lite mm. Lars Göran men alltid kallas för Latta och han var ju jazzmusiker och barnsligt kär i jazz mm. Så att det började som en sån, och det blev ju 
vi, vi körde på dörren första sommaren 2017 och det kom ju tusen pers. Vi satt ju bara gapade och bara, va? Så att sommaren efter då, 2018, då delade vi upp det på två kvällar och begränsade och så körde vi förköp. Så 600 biljetter per kväll. Och det blev slutsålt. Och nu ska vi köra i sommar nu 2019 igen och vi släppte biljetterna första december och det är redan slutsålt. Ja, men jag ser på. Att, jag menar så, och det är så kul för det är också det är bara hjärta och det är så härligt. Det blir också något opretentiöst där för att det handlar om att vi sjunger tillsammans. Sen gör ju vi mm. både solonummer och duetter ihop och Martin och Nassim får komma upp och gästa och barnen kommer upp och gästar och barnen går runt och säljer popcorn och godis. Det blir så här familje liksom fester och jag vet att pappa oh, han bara ler i sin himmel och det, blir, det är så fint att få göra det här där hemma på hemmaplan och alla är så fina och det, har bli, det är så otroligt uppskattat mm. och jag tror också att eller det publiken säger när responsen vi har fått är att på något vis och det känns som att man får komma hem till er och det är väl det också som är grejen att Hanna och jag, vi, kör, vi planerar ju inte ett enda mellansnack. Vi bara kör. Men det blir allt ifrån syskonbråk, syskonkärlek till mm. Nazim och Martin och våra relationer. Och det är vi och en pianist och, och det är otroligt kul. Och jag går ju så oerhört igång på att just att starta, ha startat en sån här grej som blir mm. tradition. Om tio år kommer det att heta Lattas barnbarn istället för ja. Lattas döttrar. Det, är, men det här är både han och jag, vi längtar liksom till augusti nu varje år då vi får göra de här mm. lattas döttrar kvällarna. Så det räcker med att vara med syran en gång om året? Ja, det räcker. Och jobba. Det räcker. Nej, Nej, men, men, ja, men sen vet man inte vad framtiden och hur våra scheman ser ut, men jag tror att det är också så att nu vill vi olika saker. Mm. Så här, jag gör min popsväng och Hanna är ju mer inne på teater och musikal nu kanske och har jättemycket spännande saker på gång och och jag tror att det är så bra det här med Lattas döttrar, det blir bara lustfyllt och ett, en enkel process och vi är också så här, jag är mer kanske producentrollen där och sköter all kontakt med dem där uppe och så och sen så har Hanna enormt mycket bra idéer på nummer och låtar och så kommer jag med mina idéer och vi repar ihop så att det, det, det är väldigt smooth, det är skillnad så här, nu ska vi skapa något större det är skönt att det får vara i det där lilla mm. och där vi bara får vara vi ja. på vi, det här missade jag ju faktiskt också helt. Men i höstas så hände det ju någonting. Så, som min Jonas sa att eh, han sa så här: Nasima fria till Lina. Jag bara, vad då? Vad vet du om det? Så, eller så här, så här: De är redan gifta, eller så här: så här ja. Nej, men det är nu. Jag bara, så låg han och tittade i mobilen. Och så, liksom, så fattade jag aldrig att det var nu. Så här, utan jag trodde att han kollade på YouTube på något gammalt prank. Aha! Men, men berätta lite, vad hände? Du Nej, var med alltså, i stjärnhoppningen va? Jag var med i stjärnornas hoppningen i Sweden International Horse Show. Och hade kommit, vi spelade ju då i Göteborg med Alcazar med showen. Så jag hade varit där i tre, fyra dagar och spelat. Flög hem, gästade nyhetsmorgon där på morgonen och skulle ut i Friends Arena och hoppa. Så jag var så trött och jag var sjukt nervös för den här hästhoppningen. Och så när vi har hoppat så är prisutdelning. Och sen liksom, när prisutdelningen är klar så liksom viskar de lite så här bara håller mig kvar där bara, be mig hoppa av hästen och vara kvar och du vet det, ja, det är ju show på något vis man ser en tv-kamera så jag bara jag liksom bara ler och tänker vad fan är det som händer Va? och de leder mig fram där liksom till mitten och när kameran kommer närmare och närmare jag bara, jaha okej okay. jag hinner tänka vad fan ska jag sjunga jag är lite trött är det någonting med Alcazar för att vi ska sluta och så går musiken igång och in kommer Nasim. 
mm. på ett fyrspann i en gladiatordräkt. Jag tänkte säga naken. Ja, men han var ju typ naken. Alltså, jag tror man ser de som känner mig, ser mina ögon och jag bara... Jag fattar verkligen ingenting. Och sen också när han väl... När jag väl börjar förstå vad det är och när han verkligen går ner på knä. Då får jag någon slags panik. Och liksom så här, nej. Ska nej. springa därifrån? Ja, men lite den känslan. Inte för att säga, nej jag vill inte ha dig. Men det här är ju lite privat, ja. ty- tycker jag. Men var hela arenan full då? Alltså full Friends Arena och direkt sänd på SVT Play. Alltså, jag har sett det klippet en gång. Och det Hatade ro- du honom I, I någon sekund där också? Nej, för att han utsatte men... dig för det? Nej, inte ha- hata är ett väldigt starkt ord. Men jag fick nog lite så här, nej men gud vad gör han? Mm. Nej men gud vad gör han för någonting? Nej, nej men, och lite så där tror jag. För jag blir ju helt röd, jag börjar ju gråta där. Och samtidigt som jag sen börjar skratta och så bara, hur fan ser du ut? Vad har du på dig? Och där står jag i mina ridkläder. Och liksom, det roligaste är ju på klippet kommentatorerna. Mm. Att vi har kommentatorer till vårat förrieri. Mm. Ja, sen är det nästan så här... Och jag kom hem på kvällen och jag var så slut. Och barnen som inte hade sett mig på så här fyra, fem dagar bara, mamma, 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 mamma. Så jag var så trött på söndag kväll. Men på måndag morgon när jag vaknade upp och så tittade jag ner på fingret och bara... Ah! För jag har aldrig blivit friad till. Mm. Och det var så Trots mäktigt. Trots alla killar. Trots Nej, jag alla killar jag har haft. Nej men... Det var mäktig känsla. Ja. Sen så var det någon som sa det sen att det blev så stor. Det var skriverierna bara, Nassim Al-Fakis osannolika frieri. Det var ju verkligen det. Och sen också någon som sa det dagen efter till Nassim att du vet att du är Sveriges mest hatade man idag va? För att han hade gjort så här, mm. det frieri. Ja. Fan skulle alla toppa det. toppa det nu. Nej men han är mäktig. Han mm. är ju så rolig min man. Så att man, mm. Och så att är han så romantisk och så fin. Och att han gör det där med hästarna. För det är min näst största passion efter mm. musiken. Jag älskar ju dessa djur. Men vad har han sagt till dig efter? Alltså, hur hade han planerat då? Visst han, eller det är klart, du kanske inte skulle säga nej för tv-kamerorna. Nej men alltså vi har ju pratat om det här genom åren och ett tag i början när vi var ihop då tyckte jag att han så här bara skrattade bort och skämtade bort typ ett möjligt frieri så blev jag nästan förbannad på honom mm. och bara men gud det kan inte vara romantiskt att bara prata om det här. Och så sa jag till och har sagt alltid att det är din uppgift, jag kommer inte att fria den dagen det ska ske. Det, där har jag känt hela tiden att det f- får vara hans grej. Men jag har heller aldrig haft någon så här dröm om att stå brud. Aldrig som liten eller som vuxen. Men däremot känt att ja, men nu har vi två barn. Flera ens, av ens vänner gifter sig och man har känt att ja, men fan vad fint. Det är en kärleksfest, återigen festen. Gud vad kul. Och mäktigt att sitta ihop. Och att jag också kan heta Alfa Kir som resten av mina tre familjemedlemmar faktiskt gör. Mm. Ska du, ska du byta namn? Det vet jag inte. Nej, men det blir kanske Hedlund Al-Fakir i så fall. Jag vet inte, fast Al-Fakir är coolt. Ja, det är, det är inget fel på det. Tyvärr, det är inget tyvärr, du skämmas för. Tyvärr har ju han en kusin som heter Lina Al-Fakir. Då. Mm. Så finns det ju en Lina Al-Fakir redan. Fast nu jobbar ju inte hon på scenen. Så jag tänkte att det är... säga, hon är också känd. Nej, hon som är alla andra Nej. i den familjen. <laughs> som alla andra. Vi vet att Lina är ett arabiskt namn. Nej. Det är det, tydligen. Och vet att jag och Nassim hade en fling på 90-talet? Nej. Nej. Det var berätta. Jag menar alltså 1997, då pluggade han på Folkis i Bollnäs. Där jag gick musik- och teatergymnasium. 
Så vi hade en fling där hans, på slutet av hans år och på slutet av mitt sista år när jag skulle ta studenten. Så jag hängde där på, rände runt och festade på Folkis. Och sen så flyttade han tillbaka hem till Stockholm. Jag flyttade iväg. Vi ska bara backa lite den här mm. flingen. Ja. Alltså, var det, höll ni på med otukt? Ja, det gjorde vi. Ja, ja. ja det gjorde vi. Ja. Vi gick hela vägen så att ja. säga. Men vi kommer inte ihåg om det var två veckor eller två månader. Och vi kommer inte ihåg vart vi träffades första gången. Det kan ha varit men, ute på men, men det var du som, det var du som dumpade honom va? Eh, nej men vet du så här nej, vet du vad nej. det var nog fan han som dumpade mig den gången men det var ju så här jag tog studenten och han bodde ju han är han ju från Stockholm han, ja, han flyttade tillbaka hem och sen åkte jag ner till Stockholm och skulle hälsa på honom och då var det faktiskt han som sa tydligt typ ah, vi kan typ inte ses mer och jag bara <laughs> okej okay. Okej, nej men okej, dra då. Nej men sen flyttade jag till Göteborg, sen flyttade jag utomlands och sen flyttade jag till Stockholm 99. Och då jobbade han på Bully Bumpa. Mm. Eller och det om... tänkte du var osexy. Oh, jag bara, osexy oh, eller osexy? Oh, osexy. Oh, oh, You're a sexy motherfucker. Eh, nej men jag tänkte faktiskt här när han började dyka upp där att oj där är han. Och så tänkte jag så här, jaha vad kul det skulle vara att stötta på honom idag och se hur livet är med honom. För att det var lite så att när vi hängde där på 90-talet då, då var han i en ganska så här jobbig period med sig själv. Han kände sig väldigt ensam där uppe bland alla granar i Han hade verkligen så skogsfobi typ. Så han öppnade sig ganska mycket för mig. Så det var det. Vi hade liksom ett slags djupare möte sådär. Och det hängde väl också lite grann så kvar. Att man kände att man... Mm. Det var fling men det var också någonting mer. Men sen så bodde vi alltså i samma stad i tio år. Från 99 till 2009 utan att stötta på varan. Och sen var jag ute med en kompis... Typ samma bransch också. Ja, ja men typ samma bransch. Och jag såg ju honom och konstaterade så här flera gånger under alla år. Att så här, men ja, det vore kul att stötta på honom. Mm. Så var jag ute med en kompis på rival, käkade middag. Och så kom, kom Nasim på tal, eller Salem kom på tal. För hon hade känt Salem sedan innan. Det här var precis när Salem hade slagit igenom. Och då kom jag, nämnde jag Nasim att ja men jag... Ja, vi hade en dejt så här på 90-talet och konstaterar igen för henne det är så konstigt att vi inte har stött på varann. Och så morgonen efter så skulle vi en intervju med Alcazar för en radiokanal. Och då hade vi precis gjort Stay the Night och det var ju så här vi var ju väldigt jobbade mycket. Och så var Nassim programledaren för det här radioprogrammet. Hur sjukt? Nej men du, det var så sjukt. Jag var så chockad. Och bara, va? Och att jag hade pra- nämnt kvällen innan och då hade jag varit singel i typ av någon månad och han med. Och så bytte vi nummer och ja, här är vi idag liksom. Tio år senare, två barn och ja. ring på fingret. Vem ringde vem först? Han ringde mig. Typ. Kommer exakt ihåg vart jag sitter och att det var en tisdag och jag var hemma hos min kompis Karolin. <laughs> Som en liten ja. flicka. Ja. Ja. ja, ja, verkligen så. Men vad gjorde ni på er första dejt då? Då träffades vi i Kronobergsparken och tog en kaffe. Och han var ju jätteöverallt och ingenstans på något vis. Så jobbig <laughs> energin. <laughs> Nej, men... Eller jobbig. Han var ju mycket. Mm. Han har lugnat ner sig på ett härligt sätt. Alltså inte att jag är emot mycket energi, tvärtom. Mm. Men det känns som att han har blivit så här... Hel. Ja. På ett väldigt vackert sätt. Men han har ju också blivit pappa till två barn. Ja, men det har han också blivit. Men när, när, när är den stora dagen då? Det vet vi inte. Ni har inte gått vidare? Nej. Vi har sagt det att det får... Nej, i år hinner vi inte med. Men plus att man måste ju boka ett ställe typ så här, två år i förväg. Det känns ju helt sjukt. 
Hur ska man kunna veta vad man gör om två år? Men kan inte bara göra det inför publiken på eran där uppe med lattas <laughs> med lattas döttrar exakt, det sker i Horga 5-6 augusti, ja det uh. kanske vore något äh, vi hyr Globen, uh. direkt sänder till 4 nej, det blir inte något nej men jag tänker ett sånt frieri kräver mm. ju sitt bröllop så att säga, eller sin fest i alla fall ja men det kräver sin fest det kommer att bli festens fest men det kommer absolut inte att ske med en kamera <laughs> inte, en, inte en direkt sänd kamera, uh. nej Ja. Inte. Men, men vad härligt att få ha haft dig här i poddstudion. Hur, hur, det här var ju nästan din podd oskuld. Eller ja, det var det. Hur kändes det? Nej, men det kändes jättebra. Och vad härligt det att prata med dig. Ja, är jag härlig eller får tullerna härliga? Ja, men allt är härligt. Ja. Jag tycker din röst är härlig. Jag tycker min röst blir lite härlig i det här ljudet. Och fåtöljerna var ju liksom gräsligt härliga. Ja, ja. härligt. Mm. Men lycka till nästa lördag. Tusen tack. Ja. Rösten då, ja. för fan. Och tack för att ni har lyssnat. Hej då. Hej då. Botox Cosmetic, Adobotulinum toxin A, FDA approved for over 20 years. So, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you. For full prescribing information, including boxed warning, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. Remember to ask for Botox Cosmetic by name. To see for yourself and learn more, visit BotoxCosmetic.com. That's BotoxCosmetic.com. Pulling up to Mickey D's just for drinks? Oh yeah, that's me. Nothing extra, just perfection and a straw. Coming in hot for the coldest cups on the block. Because there are drinks. Then there are drinks from McDonald's. Mix things up with any size lemonade or sweet tea for $1.49. Perfect with our classic fries. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer. Ba-da-ba-ba-ba.